0: Episode 261 – Die Rolle der Kultur im Lean-Management KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jutta Lemmle bei mir im Podcast-Gespräch. Sie ist Projektingenieurin im Bereich Industrial Engineering und Lean bei einem Werkzeughersteller. Hallo Frau Lemmle. Hallo Herr Müller. Ja, schön, dass Sie heute dabei sind. Ich habe schon ein Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal in zwei, drei Sätzen den Zuhörern vor.
1: Ja, auch vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, ich bin 25 Jahre alt, arbeite, wie gesagt, bei einem, Herst bei einem Werkzeughersteller und mache dort Verbesserungsprojekte. Und ähm, privat spiele ich gerne Volleyball und treffe mich auch gerne mit Freunden. Ja, ich glaube,
0: das reicht soweit zur Vorstellung. Ja, genau. So, und jetzt haben wir uns, weil ich Sie über ein Kundenprojekt kenne, haben wir uns das Thema Kultur im Lean-Management ausgesucht und Sie haben zu dem Thema ja eine Masterarbeit geschrieben. Und da wäre so für mich zum Einstieg die Frage, was war denn der Auslöser, dieses Thema zu wählen?
1: Ja, also im Studium hatte ich das Fach Lean-Management als sehr spannendes Fach ähm hat mich dann auch sehr dafür interessiert, aber das Thema Kultur kam eigentlich dadurch auf, dass es ein Unternehmensziele-Workshop gab und da dieses Thema, wie schaffen wir es, das langfristig, also die Verbesserung langfristig ins Unternehmen zu bekommen, das zu verankern und dadurch ist dann eigentlich das Thema entstanden. Also es war jetzt nicht eigen ausgelöst, sondern eher ähm, als Vorschlag von der Firma.
0: Ja, da muss man glaube ich dazu sagen, Sie haben ja die die Masterarbeit, da waren Sie schon in dem Unternehmen drin und Sie haben nach meinem Verständnis parallel dazu diese Masterarbeit auch geschrieben. Genau. Ja, gut. Und was, was waren dann die, mein Kultur ist jetzt ein sehr breites Feld, was waren dann die Aspekte, die Sie in der Masterarbeit, in der Abschlussarbeit betrachtet haben?
1: Also an sich ging es um ein Einführungskonzept zum Thema Lean also und wie man es dann eben danach in der Unternehmenskultur verankern kann. Ähm, da betrachtete Aspekte waren dann unter anderem der Aufbau von einer Lean-Organisation und dem Kompetenzzentrum, also dass man auch die Leute dazu ausgebildet hat, was heißt eigentlich Lean, wie kann Verbesserung sein, wie hat es Toyota gemacht und dann natürlich ähm, erstmal Grundlagen schaffen, was ist überhaupt Kultur und welche Werte werden vielleicht auch benötigt, ähm, um Lean erfolgreich einzuführen. Und die Rahmenbedingungen, und ich habe es auch dann von der Seite der Systemtheorie noch betrachtet, also welche Rahmenbedingungen oder wie muss das System quasi aufgebaut sein und wie muss die Kommunikation laufen, dass das eben am, am Laufen bleibt, dass man da die Kultur der Verbesserung dann verankern kann.
0: Jetzt dadurch, dass Sie parallel im Unternehmen tätig waren und, und dort auch eben Menschen einbeziehen könnten, konnten, Vertiefen nochmal die Frage, ah, wen haben Sie einbezogen und wie haben Sie Mitarbeiter, Kollegen einbezogen, möglicherweise auch Führungskräfte?
1: Ähm, wir haben nebenher noch ähm, ein paar wie ich gerade schon erwähnt habe, eben so ein Kompetenzzentrum aufgebaut. Da wurden dann verschiedene Personen aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens, waren dann damit drin und mit den Kollegen habe ich dann Workshops durchgeführt. Wir haben dann gemeinsam zum Beispiel erarbeitet, welche Werte benötigt man, ähm, um Lean-Management erfolgreich einzuführen. Ich hatte viel mit Produktionsmeistern auch Kontakt und konnte die dann befragen, ähm, wie, was sie denken, wie man so eine Veränderung in Richtung kontinuierliche Verbesserung hinbekommen kann. Und natürlich auch vom oberen Management, weil die ähm, sehr dahinter standen und sie auch in ihrem Ziele-Workshop erarbeitet haben, quasi das Thema hab, konnte ich da dann auch ein bisschen Unterstützung bekommen oder eben die Wichtigmachung des Themas vorantreiben.
0: Das, das heißt, es war auch im Grunde ein sehr breites Spektrum der, der Menschen, die Sie da in, in die Überlegungen, in, in die Fragestellungen einbeziehen konnten, höre ich daraus.
1: Ja, das war eigentlich sehr sehr schön, dass das so ein großes, breites Spektrum, Spektrum war. Und man hat dadurch auch, ganz, ganz viele Leute im Unternehmen kennengelernt, dadurch, dass auch alle aus verschiedenen Abteilungen gekommen sind.
0: Ja, das, das, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man in, in so einem Kontext ein Unternehmen, Kollegen kennenlernen kann, die man vielleicht sonst im Tagesgeschäft gar nicht kennenlernt Ja, so ist es auf jeden Fall. Ja. Okay, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt ein sehr breites Spektrum von Antworten gab und, und vielleicht, dass wir man, dass man das noch ein bisschen vertiefen,
1: ja, was,
0: was Sie erwartet hatten und vielleicht aber eben auch, wo es Überraschungen gab, die, die Sie sich vorher so nicht vorgestellt hätten.
1: Ja, also klar, wenn man erstmal sagt, man kommt jetzt mit Lean-Management um die Ecke und manche wissen eben noch gar nicht, was das überhaupt ist oder was es bedeutet. Und dann, ähm, ja, das ganze Verbesserungswesen und kontinuierliche Verbesserung. Ähm, da sagen dann natürlich, manche haben natürlich die ablehnende Meinung und andere sagen direkt, ja, so schnell wie sich unsere Welt ändert, da müssen wir uns anpassen. Also mhm. da gibt es die volle Bandbreite an Antworten, wie, also, ja, eben von Veränderungen und dann die, aber auch die Balance wiederfinden, dass man eben nicht zu viel auf einmal verändert und guckt, dass man alles in Richtung Maßnahmenlisten und so treibt, sondern dass man eben klein anfängt mal mit der Veränderung und ich glaube, das kennt auch jeder, dass die Antworten auch manchmal Sinn hat, das haben wir ja hier im Schwaberländler schon immer so gemacht und ja, das geht gar nicht anders, das haben wir schon mal probiert und ja, 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 da muss man dann auch gute Überzeugungsarbeit leisten, wenn man dann sagt, ja, wir müssen aber was verändern, weil die Welt und der Wettbewerb ändert mhm. sich so schnell, dass man da irgendwie mithalten muss.
0: Ja, ich meine, ich glaube, da muss man dazu im Hinterkopf speziell behalten, ist, ist so mein Gefühl, das Unternehmen, in dem Sie es gemacht haben, wo Sie ja heute auch noch tätig sind, das ist ja jetzt nicht erst ein paar Jahre alt, sondern das hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwo in den 20 Zwanzigern oder sowas ist das sogar schon gegründet worden.
1: Genau, ja.
0: das, das heißt, da, da steckt eben auch viel an, ja, an, an Historie drin und eben auch so Dinge wie, hat man halt bestimmte Gewohnheiten entwickelt, selbst wenn natürlich im Grunde gar niemand in den Anfängen dabei war.
1: Ja, aber es gibt schon viele langjährige
0: Mitarbeiter, die das halt schon ja. immer
1: so kennen, ja.
0: ja. Gab es jetzt irgendwo eine Situation, wo Sie sagen, da kam eine Antwort aus einer, drücken wir es mal, vielleicht einerseits vorsichtig, andererseits ein bisschen flapsig, aus, aus einer Ecke, wo eine Antwort kam, die Sie erwartet haben, oder aus einer Ecke, wo sie, wo eine Antwort kam, eine Reaktion kam, die sie so gar nicht erwartet hatten?
1: Eigentlich dadurch, dass ich die Menschen, die meisten davor schon mal kannte, war das eigentlich eher schon vorhersehbar, wer
0: welche Meinung in etwa hat. Kann, kann man es in irgendwo, kann irgendwas festmachen, wo Sie sagen, da hätten Sie es so erwartet oder ja kann man es irgendwo an an einem Bereich festmachen eher, eher so Schopfler Ecke oder eher in dem indirekten Bereich oder Führungshierarchie
1: also ich glaube das ist auf jeden Fall sehr ähm, unternehmensspezifisch auch wie die Führungskraft eben mit den Mitarbeitern umgeht wenn es da schon immer hieß ja bringt eure Ideen ein dann ähm, sind die Leute von Anfang an aufgenommen und wenn es dann mal zwischendurch mal geheißen hat, ihr seid jetzt ja zum Arbeiten und nicht zum Denken, dann, ähm, ja, also man konnte das schon in Richtung Vergangenheit quasi, wie es eben mal war,
0: mhm. äh,
1: die Leute, die da schon andere Zeiten mal erlebt hatten, die hatten dann schon also ja da kann man sagen dass gerade Menschen die jetzt vielleicht schon einen anderen Führungsstil mal mitgemacht haben da vielleicht dann wieder anders drauf reagieren
0: mhm. ja das, das fällt, begegnen wir definitiv auch immer wieder fällt so ein bisschen in, in die Kategorie die Botschaft höre ich wohl alleine fällt der Glaube
1: mhm.
0: ja, ja gut was wir haben es so in irgendeiner Form also jetzt nicht am Ende aber mal so, so ein gewisses Fazit ziehen was für Erkenntnisse konnten Sie aus, aus den Gesprächen, aus den Workshops ziehen, Be bezogen wieder auf unser Kernthema eben Unternehmenskultur? Welche Rolle spielt Unternehmenskultur, damit Lean-Management gut funktioniert?
1: Also um jetzt so genau in Richtung Unternehmenskultur und dann Einführung von Lean das zu betrachten, ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich ganzheitlich mal die Situation vor Augen führt. Wo steht das Unternehmen? Was läuft gerade? Über was wird geredet? Wie sind eben die Lean-Werte oder was bräuchte man? Zum Beispiel Aufgeschlossenheit, Offenheit, Flexibilität und gute Kommunikation. Das sind nur wenige Aspekte um dann eben zu sagen, okay, wo stehen wir gerade? Was müssen wir an den Rahmenbedingungen verändern? Das sind so die Erkenntnisse, dass man es eben alles ganzheitlich betrachten muss und ähm, dass natürlich auch jede Veränderung und jeder Wandel gleich zu Beginn ähm, dann auch oder eigentlich immer, wenn es startet, eine Kommunikation auswirkt. Und wenn eben über diese Veränderung dann gesprochen wird, muss man gleich schauen, dass das in eine positive, möglichst positive mhm. Richtung geht, um dann zu sagen, die ersten Projekte sollten positiv ausfallen und müssen dann aber auch direkt berichtet werden. Weil ähm, wenn man Gutes tut, dann soll man auch drüber reden, habe ich gehört. Und ja. ähm, Genau, dann ähm, muss diese Kommunikation am besten aufrechterhalten werden und wenn man das schafft, dann hat man schon mal ganz gute Karten, dass es auch in die Kultur dann übergeht, wenn dann jeder schon mal was Gutes über ein bestimmtes Thema gehört hat, dann wird es besser angenommen, auch in Zukunft. Deswegen sollte die erst, sollten die ersten Projekte und die ersten äh, Workshops oder Sachen, die man eben macht, dann auch ein gutes Ende haben, so dass man mhm. da noch gerne drüber redet.
0: Ja, das könnte, das könnte ich mir vorstellen. Nicht, nicht das, äh, ja, weil im, im Grunde ja auf die Beteiligten dann irgendwo immer was, was zurückfällt, im positiven genau. wie im negativen Sinn wahrscheinlich.
1: Nochmal zu den Lean-Werten zurück, natürlich ähm, Erkenntnisse, weitere Erkenntnisse, dass eben die Rahmenbedingungen ähm, im Unternehmen müssen eben passen, dass kontinuierliche Verbesserung oder Kultur dann auch verändert werden kann und auch in die richtige Richtung gebogen werden kann. Man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass man Kultur jetzt nicht neu formen kann. Ähm, man kann sie eben nur beeinflussen, weil schon immer eigentlich eine Kultur ja besteht in einem Unternehmen. Höchstens, man baut es ja, komplett neu auf, dann kann man vielleicht von Anfang an was gestalten.
0: Ja, wo, wobei ich persönlich glaube, mit Kultur ist das ähnlich wie mit, das ist im Grunde ja der Klassiker, mit Kommunikation oder mit Verhalten allgemein und das sind zwei ganz wichtige Bestandteile meiner Ansicht nach von Kultur. Man kann es ja nicht nicht haben, wenn man jemand sagt, jetzt kommuniziere mal nicht oder verhalte dich mal nicht, das ist dann vielleicht ein bisschen griffiger. Das geht ja im Grunde gar nicht. Richtig. Und Kommunikation und Verhalten ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Bestandteil und prägender Bestandteil von Kultur auch. Ja. Auf und, und von daher geht es im Grunde gar nicht, keine Kultur zu haben. Die Frage wäre nur, welche, welches Bewusstsein, wie, wie bewusst ist, ist man sich seiner Kultur oder eben nicht. Wenn, wenn Sie jetzt noch mal einerseits auf, auf den Aspekt spezifisch in dem Unternehmen, wo Sie die Arbeit geschrieben haben, aber Sie haben ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben Sie ja auch allgemeine Themen sich angeguckt. Vorhin das Stichwort natürlich der Klassiker Toyota. Inwieweit gab es da Erkenntnisse aus Vergleichen?
1: Wie meinen Sie Vergleiche?
0: Vergleiche der, der Kultur, wie man es allgemein Toyota zuspricht?
1: Ja, also ich glaube an sich, ähm, zum Beispiel die Fehlerkultur bei Toyota ist natürlich ganz ausgeprägt, sodass jeder gleich am Band quasi ziehen kann, dass die Linie stillsteht, wenn da ein Fehler aufgetreten ist. Ähm, und ich glaube, dass das eben gerade... Ich weiß nicht, ob man das auf deutsche Betriebe ausweiten kann oder wahrscheinlich nicht, aber das ist halt immer die erste Hürde, wenn man mal ähm, in der Ausbildung zum Beispiel schon geprügelt bekommen hat, ähm, mhm. du darfst keine Fehler machen, dann ist es natürlich schwer wieder rauszukriegen und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein langer, harter Weg, <lacht> würde ich mal sagen, in Richtung Toyota-Kultur zu kommen, wobei das Denke ich auch halt immer auf die deutsche Kultur ein bisschen mit angepasst werden muss. Man kann es ja nicht kopieren. Das kam ja bestimmt ja. auch schon in den vorigen ähm, Podcast-Sendungen mal zur Sprache, dass man am besten nichts kopiert, sondern nur ja. schaut, was gut gelaufen ist und es dann selber ausprobiert und anpasst im ja. Unternehmen.
0: Ja. Ja. ja, Jetzt ist ja der Abschluss Ihrer Arbeit schon, na, ich glaube, ein Jahr oder sowas, seit, seit wir uns da begegnen, sind. Mehr als ein Jahr.
1: Genau. Ja, ja.
0: Ja, im, im Frühjahr 2020. Und da wissen wir jetzt alle, selbst das heißt, wenn man den Podcast erst in zwei Jahren hört, hören sollte, wissen wir alle, was in im Dreivierteljahr in, in 2020 und jetzt in 2021 uns immer noch begleitet, nämlich das C-Wort. Und vielleicht auch das jetzt als noch ein ziemlich aktuelles Thema aufzugreifen, obwohl die Arbeit schon lange abgeschlossen ist, schon lange zurückliegt. Hat sich aus dem Aspekt noch irgendwo ja, fast neue Erkenntnisse ergeben oder, oder vielleicht ein Licht aufgegangen, wie auch immer man das ausdrücken möchte?
1: Ja, also ich finde, die Corona-Pandemie hat auf jeden Fall gezeigt, wie schnell da doch Veränderungen benötigt werden und wie schnell äh, auch manche Sachen dann möglich werden. Zum Beispiel, wie viele Menschen auf einmal im Homeoffice arbeiten können. Hm. Ähm, da merkt man dann auch erstmal wieder, wie beeinflussbar dann unsere Kultur eigentlich doch ist, weil davor, ich glaube, also vor 2020 hätte sich keiner vorstellen können, dass wir, dass es schon fast normal ist, irgendwie eine Maske aufzuziehen und ähm, Abstand zu halten und die Kontakte auch zu beschränken. Ähm, ja, das sieht man mal wieder, wie schnell man sich dann auch irgendwie an sowas gewöhnt. Wie oh, ich muss vom Platz aufstehen, das muss mir eine Maske aufsetzen in der Arbeit. Ähm, ja, also, aber man hat, finde ich, auch gemerkt, dass sich die Rahmenbedingungen drumherum eben doch nicht ganz so leicht erstmal geändert haben. Man hat es am Anfang auch oft vergessen und ähm, ja, eigentlich braucht Veränderung eben doch immer Zeit. Aber jetzt so nach anderthalb Jahren hat man sich dann schon irgendwie dran gewöhnt, leider. Mm
0: -hmm. Ja, und, und, und ja. ja, also im
1: Unternehmen ähm, finde ich, ja, also gerade ist es halt sehr schwierig, wenn, wenn dann die Hälfte im Homeoffice ist, sage ich mal, dann äh, trotzdem noch die Kommunikation aufrechtzuerhalten, aktiv Projekte durchzuführen, vor allem vor Ort in der Produktion, wenn dann doch mehrere Personen an einem Workshop teilnehmen sollen, da wurde schon sehr vieles auf Eis gelegt oder an, in anderer Weise durchgeführt, als man das normal gemacht hätte.
0: Ja, ja. ja aber ich, ich, ich glaube, dieser Aspekt, Sie haben es angedeutet, Veränderung, da, geht, da ging plötzlich und, und geht, glaube ich, kann, kann man schon ja noch mal zu Ende, da geht plötzlich viel mehr, wie Sie es angedeutet haben, als man sich anfänglich hat vorstellen können und, und ich, ich hole damals so ein bisschen den Appell raus auch, weil, weil ich nehme immer mal wieder wahr, dass Kultur auch so eine, als eine Art Ausrede vorgeschoben wird, passt nicht zu unserer Kultur und deshalb probieren wir es erst gar nicht so auf dieser Ebene. Glaube ich, hat uns jetzt Corona im positiven Sinne gezeigt, wenn manche Sachen notwendig sind, dann geht plötzlich viel mehr, als man sich vorher hat vorstellen können, oder?
1: Das stimmt, ja. Vieles, also, oder was heißt vieles, manches hat sich ähm, auch sehr positiv entwickelt, das stimmt. Ja. Oder ging jetzt auf einmal sehr schnell.
0: Ja, genau, also das, das ist halt, ja, wie hab, ich es gerade ausgedrückt habe, ich finde, das kann man durchaus so als einen kleinen Appell nutzen, mal halt einfach was, auch was auszuprobieren, im besten Sinne ja auch.
1: Ja, ich mein, auch die abzuwählen. Innovationskraft war, glaube ich, gar nicht so schlecht, mit was man sich dann alles beholfen hat, mhm. als es so noch Knappheit halt an Masken und jeder hat auf einmal genäht und irgendwie, <lacht> ja, irgendwie ein Gesicht drauf gemalt, das nicht so eintönig aussieht.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. Gut, jetzt haben nach meinem Verständnis, ja speziell im Link-Kontext, glaube ich, da äh, ist das ja schon im, im Grunde eingebaut. Wenn man eine Masterarbeit schreibt, dann schreibt man die ja im Grunde nicht für sich allein im stillen Kämmerchen auch. Ja, aber man möchte ja damit auch was bewegen. Es soll ja auch jemand anders noch was dienen, der der das, der mal dann die Chance oder die, die die Chance hat, das zu lesen und daraus auch eigene Schlüsse zu ziehen oder abzubilden auf die eigene Situation. Und deshalb so ein bisschen zum Abschluss die Frage... Welche Empfehlung können Sie aus den gemachten Erfahrungen anderen Unternehmen geben, die vielleicht noch ganz am Anfang der Reise stehen und die sich auch über kulturelle Aspekte Gedanken machen und vielleicht hin und her schwanken? Was muss ich da tun? Wie wichtig ist es, dass es funktioniert, dass ich nicht in irgendwelche berühmten Fettnäpfchen trete und mir dann selber vielleicht Barrieren aufbaue?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, ganz spannend, natürlich wahrscheinlich auch bei jedem Unternehmen ein bisschen anders, aber was ich als allgemeine Empfehlungen so mitgeben kann, ist, dass ähm, auf jeden Fall ist, man sich die Kultur erstmal oder den Ist-Stand, was habe ich eigentlich erstmal selber visualisieren muss. Und dann auch eine individuelle Lösung suchen ähm, und nicht kopieren, eben, was für Anpassungen sind nötig, welche ähm, Rahmenbedingungen müssen angepasst werden. Zum Beispiel, wie mache ich die Kommunikation, ähm, dass man eben offen, zeitnah und offiziell dann auch informiert, was kommt jetzt Neues und ähm, dann auch die ersten Erfolge natürlich genauso. Also ich glaube, das Kommunikationsnetzwerk, wenn man ist so einer der wichtigsten Aspekte beim Thema Kultur, dass eben nicht zuerst die, Gerüst, die Gerüchte gibt und mhm. ähm, danach die offizielle Kommunikation ist, sondern dass man da eigentlich sich schon sowas, also einen guten Kommunikationsweg aufgebaut hat ähm, und dass man eben gerade, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man was Gutes gemacht hat oder wenn ein Projekt gut gelaufen ist, soll man auch ruhig darüber reden und die Ergebnisse und Erkenntnisse dann auch streuen, ähm, dann, was auch ganz wichtig ist, eben die ganzen äh, Mitarbeiter oder auch Stakeholders, sage ich mal, mit zu involvieren, mit reinzunehmen in die Veränderung und dann auch Rückenwind eben zu haben ähm, oder, ja, ich sage mal, die Meinungsbildner, die lautesten <lacht> oder die, mhm. die eben am meisten Einfluss auf, auf die anderen Kollegen haben, sollte man auf jeden Fall auch mitnehmen oder auch davor schon mal so, ja, so Unterstützer herausfinden. Es muss jetzt nicht eine klassische Stakeholder-Analyse sein, aber meistens weiß man ja schon, wer da wo ein bisschen mehr das sagen hat. Mhm. Ähm, genau, dann auf jeden Fall so ein bisschen Potenzialanalyse oder eine Vision, so eine Richtung vorgeben. Wo wollen wir denn überhaupt hin, dass die Menschen, äh, dass die Mitarbeiter dann schon schon wissen, wo soll es denn hingehen, damit sie auch äh, ja wissen, warum jetzt die Veränderung kommt. Man muss natürlich dann gleich sagen, äh, was der Grund dahinter ist. Dann hat man da schon viel mehr äh, ja, wie sagt man äh, Motivation dahinter, wenn man schon mhm. weiß, wo man will.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, das, das ist die die im Grunde wichtigste Frage auf die man gestaltenden Einfluss auf ein bisschen auf die Antworten, auf die man gestaltenden Einfluss nehmen kann, weil im Grunde fragt sich jeder, was habe ich denn davon? Selbst wenn er sich die Frage so bewusst nicht aufs Blatt schreibt, steht die Frage immer im Raum. Und und, und ich glaube, da da hat man eben gestaltenden Spielraum, auch als Führungskraft, als, als jemand, der da, der da Verantwortung trägt. Und höre ich, was ich bei Ihnen raushöre, eben ja, Kultur. Kann eine gewisse Herausforderung sein, aber mit klassischen Dingen, vor allem mit der Kommunikation, wie Sie es gesagt haben, habe ich da schon gestaltenden Einfluss, den ich aber halt bewusst wahrnehmen muss.
1: Ja, und was ja, was ich eben auch noch, bet noch mal betonen möchte, eben gerade die Einbeziehung oder auch Forderung und Förderung von den Mitarbeitern ist da ganz wichtig, dass man eine dass man die auch mit motiviert, mit fördert und dass sie auch einfach was ausprobieren können. Das ist ja auch ganz wichtig äh, im Verbesserungswesen, dass man nicht strikt irgendwie nach, ja manchmal schon auch strikt nach einem Muster vorgeht, aber äh, immer noch ein bisschen Gestaltungsfreiraum lässt. Und wenn man jemand eine Idee hat, dann muss er das ausprobieren dürfen und auch diese Zeit für die Verbesserung dann auch bekommen.
0: Mhm. Ja, und, und dann da auch wieder mit der viel Bemühten Fehlerkultur, eben hatten Sie auch schon angedeutet, mhm. beim Verbessern, beim Verändern muss ich bereit sein, muss ich auch im Grunde sogar die Erlaubnis haben, mal was, dass mal was schief geht. Ja. Weil, so wie ich immer sage, nur dadurch schaffe ich neues Wissen. Weil alles, was ich vorher schon wusste, wusste, so auf dem sicheren Weg komme ich ja aus meiner... Aus meiner ja, Komfortzone gar nicht raus.
1: Genau, und dann kommt man gar nicht in die Lernzone rein.
0: Ja, ja. Ja. Gut, prima. Frau Lemmle, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Einblicke und auch da nochmal eben der Appell an alle Zuhörer, einfach mal was ausprobieren. Ich werde da Ihre ja, Social-Media-Profil in, in die Kontaktdaten mit reinnehmen, in, in die Notizen zur zur Episode. Und ich glaube, wenn jemand sich noch tiefer interessiert, kann er sich da gerne an Sie wenden und, und Sie da für den Austausch, ja, so wie mit mir jetzt ja auch bereit sind.
1: Sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ich heute äh, dabei sein durfte. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Danke. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jutta Limle zur Rolle der Kultur im Lean Management.